0: der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen. Freiheit,
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsgerichtet, unserem wunderschönen Podcast über Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und so weiter und so fort. Gerrit ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Gerrit. Hi Sven. Heute wollen wir uns mal mit etwas beschäftigen, wo von viele von euch wahrscheinlich in Anführungsstrichen schon darauf gewartet haben, dass dazu eine Folge von uns kommt. Es geht natürlich jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie um Verschwörungstheorien. Und wir wollen in der Folge heute mal etwas über die unterschiedlichen Ansätze sprechen. Zum einen, woher kommen diese Verschwörungstheorien jetzt überhaupt? Wer glaubt an sie? Was begünstigt die Verschwörungstheorien jetzt vielleicht auch? Also, Wieso kriegen sie vielleicht aktuell so einen großen Zulauf? Und zum Abschluss wollen wir dann nochmal über die große Frage sprechen, was kann man denn gegen Verschwörungstheorien bzw. gegen die Menschen tun, die sowas denken, vielleicht ja auch aus dem eigenen Freundeskreis, die plötzlich eben anfangen, an solche Verschwörungstheorien zu glauben. Was kann man vielleicht tun, um eben diese Menschen wieder zurückzuholen? Geht das überhaupt? Ja, nein, vielleicht. Das ist so ein bisschen der Aufbau, den wir heute haben. Einsteigen will ich aber nochmal mit einem Zitat von Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat vor einigen Wochen im Bundestag gesagt, das war noch relativ am Anfang der Corona-Pandemie, wir werden einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen, das hat er eben im Bundestag gesagt und man muss eben sagen, okay, das ist vielleicht auch so ein bisschen zur Messlatte der politischen Entscheidungen geworden in den letzten Wochen und Monaten. Und das große Problem ist natürlich auch, die Lage zu Corona war und ist eigentlich auch immer noch relativ unübersichtlich. Der Stand der Erkenntnisse ändert sich fast täglich. Wir können es ja gerade aktuell in dieser unsäglichen Bild-Zeitungsdebatte sehen, in der äh, der Studie vom Virologen Drosten vorgeworfen wird oder die Bild-Zeitung ihm vorwirft, dass das alles Quatsch sei, aber das gar nicht so weiter stimmt. Also auch hier kommt man schon wieder in eine gefährliche äh, Spirale rein, die die Bildzeitung diesmal mal wieder befeuert. Darum soll es aber gar nicht gehen um diese Studie. Das war nur noch mal ein ein Beispiel für die sich ändernde Erkenntnislage und auch für die Problematik, die die Bildzeitung mit wissenschaftlichem Arbeiten hat. Aber wie gesagt, darum soll es gar nicht gehen, sondern wir wollen uns eben damit beschäftigen, woher diese ganzen Verschwörungstheorien kommen. Wir wollen auch gar nicht auf die Inhalte eingehen, also worum es eben in diesen ganzen Verschwörungstheorien geht. Da ist schon relativ viel zu gearbeitet worden und das ist auch gar nicht der Schwerpunkt unserer heutigen Ausgabe, sondern wir wollen eben ein bisschen allgemeiner schauen, auch etwas weg von dem, ich sage mal in Anführungsstrichen vereinfachen, dass alle Verschwörungstheoretiker rechtsextrem sind oder zum Rechtsextremismus neigen. Natürlich gibt es da Zusammenhänge, Aber grundlegend kann man erstmal sagen, eine Verschwörungstheorie ist tatsächlich unabhängig von der politischen Einstellung. Da gibt es äh, ja eben Überschneidungen. Und gerade in Berlin, Gerrit, das hast du ja wahrscheinlich auch im eigenen Leib erlebt, gerade diese Hygienedemos, die es ja gab und gibt, da gibt es ja eine große Querfront. Da kann man ja nicht von einer einheitlichen Protestkultur sprechen, oder?
0: Das ist, glaube ich, also vielleicht, um jetzt hier auch so einen schönen Teaser zum Ende zu machen, wenn wir darüber sprechen werden, wie man mit Verschwörungstheorien umgehen kann, vielleicht auch im persönlichen Bereich, ist, glaube ich, ein großer Punkt ist, mal zu analysieren und den Leuten auch zu zeigen, mit wem sie da vielleicht ähm, dieselbe Meinung teilen, aber dazu später mehr, nur dazu, so viel dazu, es sind halt oft Rechtsextreme beziehungsweise auch Menschen, die sich selber erstmal nicht als rechts, rechtsextrem bezeichnen, aber im Endeffekt antisemitischen Verschwörungstheorien äh, nacheifern oder beziehungsweise Stereotypen bedienen, die ganz genau da reinführen. Ich meine, wir haben darüber ja auch schon des Öfteren geredet. Aber wie du auch schon gesagt hast, darum soll es im Konkreten jetzt nicht gehen. Wir gehen auch so ein bisschen davon aus, dass ihr das alles schon wisst und wir nicht zum 100.000 Mal das Thema äh, erzählen müssen, wie schlimm und, und gefährlich diese Verschwörungstheorien sind, im, auch in Bezug auf den Antisemitismus, wo das Ganze oft gipfelt, auch wenn und am Ende in der ersten, nicht am Ende, sondern auch in der ersten Erzählung noch nicht die Juden sind, die am Ende die böse Verschwörung machen, sondern erstmal nur Bill Gates. Sind sie von der Struktur her oft antisemitisch, aber das wissen wir alle. Warum ist es aber vor allem wichtig, über diese Verschwörungstheorien jetzt zu reden? Klar, wir kriegen es einfach alle, alle mit. Es wird immer schlimmer oder wir glauben oder wir, wir bedenken, wir denken, es wird, wird immer schlimmer wegen Corona jetzt. Plötzlich kommen alle aus ihren Löchern. Wir können ja auch mal analysieren, ob es mehr werden oder ob die Leute nur lauter werden. Ich habe aber ehrlich gesagt schon seit längerem, also als es schon losging, habe ich mich in diversen Facebook-Gruppen angemeldet, bin da eingetreten von verschiedenen Strömungen, von Verschwörungstheoretikern. Und Corona war wirklich war wie Benzin. Für für diese Gruppen, das ist völlig eskaliert und ich habe ehrlich gesagt auch schon bevor das dann medial jetzt schon seit einigen Wochen auch aufgegriffen wird und darüber diskutiert wird, habe ich ehrlich gesagt schon gesagt, in meinem Freundeskreis oder auch beruflich habe ich immer gesagt, wir, 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 bekommen es mit einer, wir bekommen es mit einer dritten Krise zu tun. Die erste Krise ist natürlich der Virus an sich, die Bekämpfung der Pandemie, zu gucken, dass nicht, viele Menschen infiziert werden, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden, hier flattende curve und so weiter. Die zweite Krise ist natürlich die wirtschaftliche Krise durch durch den Lockdown oder jetzt vielleicht auch dadurch, dass die Leute selber gar keinen Bock mehr haben, in Restaurants zu gehen. Das wirkt sich ja auch darauf aus. Und die dritte Krise wird eine eine Krise unserer Demokratie sein und eine Vertrauenskrise sein und die wird maßgeblich angefeuert durch diese Verschwörungstheoretiker, weil wir gehen irgendwie mal davon aus, dass dieses demokratische System, in dem wir leben, irgendwie gottgegeben oder selbstverständlich sei, Aber es ist ja im Endeffekt nur die Summe der einzelnen Teile und wenn, halt, wenn wenn es irgendwann so weit kommen würde, sollte dass die Mehrheit der Menschen in diesem demokratischen System nicht mehr glauben, dass es ein demokratisches System ist, was ja diese Verschwörungstheoretiker sagen, dann gerät dieses System halt auch ins Wanken und deswegen ist es unglaublich wichtig, darüber zu reden und deswegen auch jetzt zu analysieren, wer diese Leute sind und warum die vielleicht so denken. Und was man dagegen tun kann, und das meine ich auch wirklich nicht nur so irgendwie in der großen Erzählung, sondern was kann man mit dem Onkel tun im whatsapp familienchat was kann man mit dem Freund tun, der plötzlich so einen Quatsch bei Facebook teilt. Aber dann fangen wir doch einfach mal an, zu werden. warum? Warum jetzt und warum glauben plötzlich so viele Menschen daran?
1: Ja, das ist die große Frage. Ich würde mal sagen, man kann nochmal so einsteigen... Zum einen, du hast es ja schon angesprochen, deine dritte Welle, die du quasi angesprochen hast, hast du ja einen Vertrauensverlust oder als möglichen Vertrauenskrise bezeichnet. Die Weltgesundheitsorganisation hat in diesem Zusammenhang ja auch von einer Infodemie gesprochen. Eben diese Riesenflut an unterschiedlichsten Informationen, die nicht immer von ja, offizieller Seite kommen, sondern eben auch von alternativen Medien etc. pp. Und was natürlich auch wichtig ist, das hast du ja auch gesagt, man könnte denken, dass Verschwörungstheorien so mächtig wie nie sind, aber man muss natürlich sagen, es hat sie schon immer gegeben und du hast ja auch den Antisemitismus schon angesprochen, der ja, wenn man es jetzt mal in dieser Form etwas flapsig ausdrückt, auch eine sehr krasse Form der Verschwörungstheorie ist, sagt man jetzt mal jüdische Weltherrschaft etc., hat ja äh, im Ende im Endeffekt auch zum Holocaust geführt. Das heißt, es ist also nichts Neues, dass es Verschwörungstheorien gibt, nur sie sind etwas gewandelt in ihrer Art und Weise. Man kann es natürlich nicht abschließend sagen, da ist sich beispielsweise auch die Forschung immer noch sehr uneinig, aber man kann grundlegend sagen, wenn sich beispielsweise plötzlich die Ordnung ändert, also wir haben ja eigentlich in einem ganz normalen, positiven Leben gelebt jetzt bis Anfang des Jahres und plötzlich ist alles anders, also wenn Menschen die Orientierung verlieren oder suchen und die Realität, in der wir gerade leben, eben komplexer und komplexer und komplexer wird, um sie auch am Ende mit dem eigenen Verstand zu erfassen, dann schlägt eben die Stunde von einfachen Erklärungen, und das hatten wir ja beispielsweise auch schon beim Rechtspopulismus mal genauer untersucht, je komplexer etwas wird und desto schwieriger es zu erfassen wird, desto empfänglicher sind natürlich auch viele Menschen für einfache Erklärungen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze, zum Beispiel in einem heißt es, der Mensch ist eben ein Wesen, das Muster erkennt und nach Ursachen forscht, das macht ja auch den Erfolg des Menschen aus, und da fand ich das Beispiel ganz spannend. Ein Jäger und Sammler der Urzeit, der beim Rascheln eines Baumes sitzen bleibt und erstmal abwartet, hat normalerweise weniger Überlebenschancen gehabt als einer, der aufsprang und rief, ganz klar, das müssen Löwen sein. Und in diesem Zitat geht es dann weiter, dass eben für den modernen Menschen quasi ständig und überall Bäume rascheln und man quasi aus jeder Ecke eine Bedrohung hat, auf die man irgendwie reagieren muss. Und da ist es natürlich dann einfach und logisch, dass man sich einfache Erklärungen sucht. Und dann gibt es natürlich so Leute, die oder eben gerade vor allem auch alternative Medien, die natürlich dann auch sich als Erklärer anbieten und quasi als Gegenautorität auftreten zu den, in, die, in dem Fall von Corona jetzt natürlich zu Politikern und zu den Virologen, dass dann eben andere Ärzte auftreten, die sich selbst als Experten darstellen. Stellen und ja, so verbreitet oder so kann sich so etwas dann natürlich verbreiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass Verschwörungstheorien nur dann funktionieren, wenn sie quasi auf vorhandene Ressortiments beispielsweise aufbauen. Also diese ganzen unterschiedlichen Verschwörungstheorien basieren immer auf vorgegebenen Problemen, die aktuell ja schon bestehen und die man sich jetzt eben erklärt und dann eben zu diesen angeblichen Kausalketten zusammenbaut. und Ganz wichtig ist dabei eben auch immer ein Misstrauen, dass die Leute, die sowas glauben, dann eben befüttert. Also dieses Misstrauen, das viele Menschen sowieso schon haben in die Politik, in die Medien, wie auch immer, das wird natürlich dann in solchen Zeiten, in denen wir jetzt leben, nochmal gefüttert und befüttert und ja, wird eben viel einfacher gemacht. Und abschließend kann man vielleicht auch noch sagen, Früher waren es tatsächlich die Mächtigen, die solche Verschwörungstheorien äh, in die Welt gebracht haben. Heute sind es eben, ich sage mal in Anführungsstrichen, die einfachen Menschen, denn die Mächtigen sind jetzt die Puppenspieler, während äh, Verschwörungstheoretiker, ähnlich wie Populisten, sich als Anwälte einer äh, getäuschten Öffentlichkeit gerieren und auch so auftreten.
0: Ja, aber grundsätzlich kann man schon sagen, Donald Trump, by the way, nur um das nochmal einzuschieben, der ähm, ist ein ähm, Mächtiger, der die Verschwörungstheorien mit einbringt und mit Verschwörungstheorien spielt und sie für sich zu nutzen weiß, weil er es geschafft hat, seinen Wählern und Anhängern weiß zu machen, er sei kein Teil des Establishments und kämpft gegen diesen Deep State in den USA, wo er natürlich ganz genauso Teil dieses Establishments ist. Er, er er befeuert Verschwörungstheorien um Hillary Clinton und gleichzeitig ist seine Tochter äh, sehr gut mit Chelsea Clinton, der Tochter von Bill und Hillary Clinton, befreundet. Aber trotzdem schafft er es in seinem Narrativ zu sagen, er ist jetzt quasi, er kämpft gegen diesen Deep State. Und das ist ja auch sehr viel mit Verschwörungstheorien verbunden. Das heißt, ich glaube, vielleicht kommt es durch den Populismus, wenn der größer wird, kommen auch die Verschwörungstheorien vielleicht wieder bei den Mächtigeren an. Oder die Mächtigeren nutzen sie. Aber das war jetzt von mir irgendwie eher so ein spontaner Gedanke. Man merkt ja, die AfD ist auch vor Corona schon durchzogen worden von Verschwörungstheorien. Und die springen ja jetzt auch auf den Zug mit auf und sollten die irgendwann mehr relevantere Macht bekommen, was ja zum Glück momentan nicht so aussieht, dann wären die Verschwörungstheorien auch wieder bei den Mächtigen. Nochmal zu dem Thema, warum gerade jetzt oder warum allgemein, weil ich glaube, das, was gerade jetzt passiert, verstärkt Verschwörungstheorien, aber das ist im Endeffekt, ist Corona an sich nicht der Grund, sondern die Situation in der Verbindung mit Menschen, die sowieso empfänglich dafür sind. Und das sind ja dann vielleicht auch sehr, sehr viele Menschen, weil Menschen einfach grundsätzlich mit Unsicherheit nicht umgehen können. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti, die ja immer auch genannt wird in diesem Kontext der Verschwörungstheorien, auch ein Buch dazu veröffentlichen wird, sagt ganz treffend, wie ich finde, gegen ein Virus kann man eben nicht auf die Straße gehen. Und ich glaube, wir haben halt gerade auch zufälligerweise, ist dieser Virus ist diese Pandemie, die wir haben und vor allem auch die Debatte, die wissenschaftliche Debatte, die jetzt plötzlich medial ausgetragen wird. Normalerweise interessiert sich niemand für diese wissenschaftlichen Debatten, die jetzt medial ausgetragen werden. Wir wissen jetzt plötzlich alle, was ein Peer-Review-Verfahren ist, dass Preprints veröffentlicht werden, die von anderen äh, Wissenschaftlern irgendwie dann wieder kritisiert werden. Und im Endeffekt, wenn man nicht versucht, diesen wissenschaftlichen Prozess nachzuvollziehen oder die Medien auch nicht bereit sind, diesen wissenschaftlichen Prozess nachzuzeichnen und immer wieder zu sagen, das ist ein ganz normaler wissenschaftlicher Prozess, dann stehen die Leute da und sagen so, hä, wollt ihr mich alle verarschen? Ich, ich, hier, du sagst das, der sagt das. Und wir kennen alle diese Diskussion um diese vermaledeite Reproduktionszahlen oder die, die, äh, das exponentielle Wachstum, was auch immer. Und wenn Medien und Politiker nicht in der Lage sind, immer wieder zu sagen, das ist ganz normal, so läuft das einfach ab, dann haben wir halt das Problem, dass die Leute noch mehr in dieser Unsicherheit sind und dass sie nicht in der Lage sind, dieses wissenschaftliche Arbeiten zu verstehen. Und du kannst halt auch nicht gegen Wissenschaft, du kannst halt gegen den Virus nicht auf die Straße gehen, aber plötzlich kannst du gegen die, gegen die Politik auf die Straße gehen, die da was zu tun hat. Und noch schlimmer, wenn du in diesen Verschwörungstheoriengruppen bist, gegen diese einzelnen armen Virologen, die im Endeffekt nur ihre Meinung der Politik sagen. Und die sind plötzlich ähm, absolute Feindbilder. Und dann ist am Ende natürlich das Feindbild Bill Gates oder wer auch immer. Es ist einfach vonnöten für diese Unsicherheit, sich in den Köpfen Sicherheit zu schaffen. Und die geben dir in diesem Zusammenhang nur Verschwörungsideologien, weil alles andere, was über dieses Virus bekannt ist, keine Sicherheit geben kann, weil alles noch zu frisch ist und die Leute sich ja zum Glück eigentlich nicht einig sind und es die ganze Zeit ein Prozess ist, in dem immer wieder neue Erkenntnisse aufkommen, die vielleicht auch vorherige Erkenntnisse widerlegen, aber das passt halt nicht in das Bild. Und deswegen gibt es ein unglaublich großes Verlangen für einfache Erklärungen. Und diese einfachen Erklärungen finden sich halt in Verschwörungsideologien immer, 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 immer wieder. Deswegen muss man, finde ich, schon auch noch mal kurz unterscheiden, ob die Leute, die... Gefahr einer Corona-Erkrankung einfach runterspielen oder sagen irgendwie, die Wirtschaft ist, das ist scheiß für die Wirtschaft. Das ist natürlich noch keine Verschwörungstheorie oder Verschwörungsideologie. Die Verschwörungsideologie tritt dann natürlich ein, wenn es heißt, es ist gesteuert von einer kleinen Gruppe von Menschen, warum auch immer. Und wenn die Frage gestellt wird, qui bono? Das heißt, wer nutzt das? Das heißt, es wird immer so getan, als hätte irgendjemand ein ganz
1: großes Interesse an Corona. Genau, ich wollte daran noch anschließen, dass es eben rein... Vom Gefühl, von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass es eben vielen auch leichter fällt zu akzeptieren, dass eben höhere Mächte im Hintergrund, du hast jetzt ja schon genannt, Bill Gates oder ähnlicher, ähnliche Menschen, die Strippen ziehen, als dass eben niemand die Strippen zieht und die Corona-Pandemie tatsächlich im Endeffekt nur ein, ja, unschönes Produkt des Zufalls ist. Also ist alles eingefädelt, verliert der Zufall eben seine Macht. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich auch heute noch eine große Angst von Menschen, dass man quasi sein Schicksal am Ende nicht selbst in der Hand hat, sondern dass der Zufall eben da, wenn er Bock hat, eben einen einen Strich durch die Rechnung macht. Karl Popper hat das, fand ich mal, ganz gut zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt, dass moderne Verschwörungstheorien eine Verweltlichung von religiösem Aberglauben sind. Das finde ich echt ganz spannend und er bezieht das Ganze, aber auch da muss man natürlich wieder sagen, da gibt es dann auch wieder Unterschiede in der Forschung. Manche sagen, das stimmt nicht, andere sagen, es stimmt auf jeden Fall gibt es die eine Meinung, die eben sagt, dass die Aufklärung, so paradox es eben auch klingt, tatsächlich für moderne Verschwörungstheorien eben den Boden bereitet hat. Also quasi ohne die Aufklärung würde es diese modernen Verschwörungstheorien nicht geben. Fand ich ein ganz spannender Ersatz.
0: Ja, man denke halt natürlich an dieses dialektische Prinzip der Aufklärung in dem Zusammenhang. Wenn die größte Verschwörungstheorie wegfällt, gibt es ganz viele kleine neue.
1: Genau, also man kann es im Endeffekt vielleicht auch so zusammenfassen, dass eben diese Verschwörungstheorien oder dieser Verweltlichung des religiösen Aberglaubens. Die Sinnlücke füllt die eben durch diese, diesen Vernunftabsolutismus, der eben aus der Aufklärung entstanden ist, gerissen hat. Und diese Verschwörungstheorien blühen dann eben als Ersatzreligion auf, die es erlauben, weiterhin an irgendwelche höheren Mächte zu glauben. Nur, dass diese höheren Mächte jetzt eben keine Götter mehr sind, sondern dann eben in dem Fall Bill Gates oder die Juden oder am Ende wer auch immer. Vielleicht so viel dazu, was man natürlich auch noch sagen muss, Verschwörungstheorien sind auch immer auf die Verbreitung natürlich angewiesen, das ist ja auch logisch, früher war es eben vor allem Gerüchte, die sich verbreitet haben, aber Gerüchte sind natürlich nicht so wirksam wie am Ende diese Verschwörungstheorie an sich und die sind natürlich dann auf Massenmedien angewiesen und da ist, glaube ich, auch Corona der perfekte Nährboden gewesen, um eben Massenmedien zu nutzen. Ich rede jetzt von Massenmedien nicht im Sinne von Zeitung, Radio etc., PP, sondern eben von sozialen Medien, vom Internet als dem größten aktuellen Massenmedium, was wir haben. Genau das ist halt der Punkt, dass Corona bedingt natürlich viele Menschen auch mehr Zeit hatten und ist eben auch tatsächlich ein gerade zu Anfang ein größeres Informationsbedürfnis gab und gerade in dieser Anfangszeit gab es dann eben auch viele dieser Fake News, die als solche anfangs nicht zu erkennen waren und dass dadurch eben natürlich auch, auch aufgrund von Algorithmen etc. pp. die Möglichkeit eben viel größer war, ich sag mal, erstmal auf solche Theorien reinzufallen und die Logik dahinter spielt nie so eine große Rolle. Du hast ja auch schon das Cui Bono angesprochen, das steht ja bei Verschwörungstheorien meistens am Anfang, was in einer logischen Reihenfolge natürlich eigentlich erst weiter hinten folgt. Aber genauso funktionieren heutzutage ja Verschwörungstheorien eben über die Ausbreitung in sozialen Medien und die Weiterverbreitung eben auch durch irgendwelche Algorithmen
0: vielleicht nochmal ganz kurz, um das, um die Leute alle, um alle abzuholen. Ich glaube, die meisten wissen wahrscheinlich, wenn wir mit dem Begriff cui bono um uns werfen, was genau damit gemeint ist, vor allem auch im Kontext von Verschwörungstheorien. Das wird ja auch oft verwendet, um sich so ein bisschen über Verschwörungstheorien lustig zu machen. So, so, cui bono, cui bono. So, weil das ist ja immer so, so dieses, so, was so der Verschwörungstheoretiker auch immer allen an den Kopf wirft. Also es ist Latein und es das heißt, wem, wem nützt es? Das heißt, es ist immer so, die, die, die Argumentation der Verschwörungstheoretiker ist grundsätzlich zu sagen, ihr müsst dem Geld folgen oder so in die Richtung ungefähr oder der Macht folgen. Das heißt, wer könnte ein Interesse daran haben, dass Corona da ist und dann findet man jemand, weil irgendjemand profitiert. Es profitiert ja auch irgendjemand davon. Es profitiert immer irgendjemand von irgendetwas. Und wenn du die, diese Person oder diese Gruppe gefunden hast oder das Unternehmen gefunden hast, das jetzt von Corona profitiert, keine Ahnung, Lieferando, dann könntest du jetzt sagen, es sei eine Verschwörung von Lieferando, weil Lieferando macht gerade ganz schön Kasse, weil die Leute alle bestellen, weil sie nicht essen gehen. Und das ist natürlich total verkürzt. Wenn man im zweiten Schritt drüber nachdenken, im ersten Schritt natürlich catcht es ein, wenn man sagt so, boah krass, die, Disney Plus. Disney Plus hat sich am Anfang der Corona-Pandemie gab es das und alle bleiben zu Hause und gucken jetzt ganz viel, streamen jetzt ganz viel. Klar, hm, hat ein Geschmäckle, wie man so schön sagt, aber im zweiten Moment ist es das, was du ja auch schon gesagt hast, Sven. Die Leute können Zufall nicht akzeptieren und die Leute, und dazu später noch mehr, weil da habe ich nämlich meine eigene persönliche Theorie, wie man mit Verschwörungstheoretikern umgeht, auch ganz persönlich. Die Leute verstehen auch Grundprinzipien des Kapitalismus nicht oder wollen es nicht akzeptieren. Und deswegen muss ja immer irgendeiner das steuern. Weil im Kapitalismus irgendjemand zieht aus allem immer einen Nutzen, er muss nur eine gute Idee haben. Aber kommen wir noch mal, kommen wir jetzt noch mal auf die Medien zu sprechen. Du hast ja jetzt auch über die sozialen Medien gesprochen etc. Ich finde, man muss natürlich und du auch, ähm, wir, dass wir natürlich darüber reden müssen, wie sich auch die klassischen Massenmedien, die etablierten Medien, Zeitung, Fernsehen, Radio etc. jetzt verhalten. Ich glaube, da gibt es jetzt verschiedene spannende Aspekte, die sich herausgebildet haben. Einmal die Kritik, die ich jetzt erstmal anbringen würde, dass sie auch reingefallen sind auf Leute, die sich in so einer, auf so, auf so Grenzen bewegt haben zwischen Verschwörungstheorien. Aber es gibt auch die Kritik, dass zu viel dazu dann später mehr, dass es sie zu sehr auch einfach Regierungsmeinung wieder reproduziert haben. Aber ich würde gerne erstmal damit anfangen, weil das ist auch eher wirklich meine Meinung oder fand ich wirklich fatal in der Beobachtung. Auch hier muss ich sagen, es ist mir recht früh aufgefallen, weil ich mich halt sehr viel damit befasse und viele Leute, die klassisch in den Medien arbeiten, ohne denen jetzt irgendwas vorzuwerfen, sind jetzt keine Experten für, für Verschwörungstheorien oder für, für vielleicht Rechtsextremismus. Das heißt, es wird immer, es ist, man ist immer auf der Suche nach Experten im Journalismus. Du brauchst immer Experten, die dir irgendwas bestätigen, die ihre Meinung sagen. Und die Medien kommen dann da oft auch nicht hinterher, weil diese Experten wollen auch oft in die Öffentlichkeit. Du weißt nicht, warum, du weißt nicht, was das stimmt. Und oft kannst du, kannst du als Journalist Dinge wissenschaftlich auch nicht überprüfen, weil du halt kein Wissenschaftler bist. Und dann gibt es einfach sehr viele Experten, die haben einen Professortitel und äußern sich. Aber der Journalist oft überprüft oft nicht, ob, diese, ob dieser Mensch wirklich das richtige Fachgebiet hat, um sich dazu zu äußern, ob er in der Vergangenheit seriöse Sachen publiziert hat, weil nur weil jemand einen Professor oder einen Doktortitel hat, heißt es nicht, dass er völlig abdriften kann und wenn diese wenn dann nicht vorher geprüft wird, ob ein und das ist jetzt mein Beispiel, ob ein Professor Stefan Homburg vom Ökonom, ne? Der, der ein absoluter Kritiker des Lockdowns ist und immer behauptet hätte, das wäre alles nicht so schlimm, da heißt es erstmal, er ist ein, ein, ist ein Wirtschaftsprofessor und deswegen glauben ihm alle. Wenn man aber dann mal genauer hinschaut oder wenn man sich schaut, wie es sich entwickelt hat, er ist einfach, er er, er tritt bei Verschwörungstheoretikern auf, er, er, er sagt nicht nur einfach, ich kritisiere die Maßnahmen der Regierung, nein, es muss direkt in diesen Kreisen der Verschwörungstheoretiker alles passieren und dann wird er aber auch ständig, wurde er anfangs ständig von etablierten Medien aufgegriffen. Und das wurde verbreitet. Das hat im Umkehrschluss bei den Leuten, die vielleicht noch nicht in der Verschwörungstheorie abgedriftet sind, meiner Ansicht nach für noch mehr Unsicherheit gesorgt. Weil eben nicht rational argumentiert wird. Wir glauben, es ist ein ganz großes Problem für die Wirtschaft. Wir glauben, die Gefahr von Corona ist nicht so groß deswegen und deswegen und wir glauben diesen Argumenten, nein, werden direkt Argumente der Verschwörungstheoretiker mit aufgenommen und zwar, jetzt sagen die Virologen erst, wir sollen auf das Wachstum, exponentielle Wachstum und jetzt kommt plötzlich der R-Wert, was sollen wir nur glauben? Wenn halt Medien diesen Narrativ aufspringen und dann auch Politiker aller la Armin Laschet bei Anne Will, dann ist die Verwirrung unmittelbar groß. Was aber allerdings nicht bedeutet, dass der Journalismus nicht kritisch sein darf, was die Regierung oder auch irgendwie ein Virologe sagt. Das sage ich gar nicht. Man darf nur nicht dieselbe Argumentation übernehmen, die im Endeffekt in diesen Kreisen dieser Verschwörungstheoretiker passiert. Stefan Homburg, wie gesagt, der ähm, ist bei den Stuttgarter Protesten am Kanstatter Wasen dabei gewesen und jetzt im Nachhinein, im, im Nachhinein hat sich auch immer mehr herausgestellt, dass er halt doch nicht der seriöse Wissenschaftler ist, weil sich dann auch viele Kollegen geäußert haben und viele Kollegen von ihm gesagt haben, dass er etwas abgetriftet sei. Es ist einfach schwierig und ich finde halt, es ist nicht für, für die Medien schwierig, aber auch für die Politiker schwierig, weil man im Endeffekt auch immer nach der Aufmerksamkeit geht und bis dann hinreißen lässt zu populistischen oder vielleicht sogar Argumenten,
1: die in die Richtung, oder die ähnlich sind, die derer der Verschwörungstheoretiker. Genau, vielleicht kann man das nochmal so zusammenfassen, wer am lautesten wählt der wird dann auch in den Medien gehört. Das hast du jetzt an dem Ökonom schon beschrieben, aber es gab ja auch noch andere Leute, die ebenso dann in den Vordergrund geprescht sind. Es gab ja sogar einen äh, emeritierten Mikrobiologie-Professor aus, irgendwo aus Schleswig-Holstein, der ja auch Videos gemacht hat, die ja auch relativ stark viral gegangen sind. Was ich aber auch vielleicht zum Allgemeinen nochmal sagen würde, du hast es ja auch schon so ein bisschen angerissen. Zum einen natürlich der Punkt, Medien sind natürlich nicht allwissend, sind auch nicht immer vor Fehlern gefeit. Wenn man solche Fehler zugesteht, ist das natürlich dann die andere Sache passiert, relativ selten. Aber der Punkt ist eben auch, wie haben Medien über die ganze Corona-Krise, Corona-Pandemie berichtet? Und du hast es ja schon angesprochen, man ist sehr stark auf der Ebene der Politik wieder gewesen, auf der Seite der Eliten. Man hat quasi meiner Meinung nach so ein bisschen auch den kritischen Blick verloren und hat sich, wie vor fünf Jahren schon, sehr stark auf eben die politische Elite hat sich darauf ausgeruht, was eben Politiker sagen, welche Begründungen Politiker liefern und in diesem Fall auch Experten, also Virologen. Muss jetzt erstmal nichts ähm, Schlechtes sein. Aber ich finde, es gibt so ein bisschen ein Problem darin, dass man oder dass viele Menschen auch heutzutage sehr stark auf die Medien vertrauen und, oder vertraut haben. Ich will es mal einem, versuchen, ein bisschen an so einem Beispiel festzumachen. Ähm, in einem Krieg kann man gefühlt jeden Schuss mitbekommen im Fernsehen. Jeden Toten kann man sehen. Bei Corona war das Ganze jetzt aber anders. Hier hat man, ich sag mal abgesehen von den Leichenwagen in Italien, nur bezogen auf Deutschland, immer im Zusammenhang mit Corona entweder Politiker gesehen, die sprechen, sei es Söder gewesen, sei es dann Merkel, sei es Spahn oder eben Experten wie Drosten oder andere. Das waren quasi alle Leute, die ihre Meinung zu Corona sagen durften oder gesagt haben. Und da ist meiner Meinung nach äh, der gleiche Fehler wieder passiert wie eben vor fünf Jahren bei der Flüchtlingsproblematik, also bei der großen Migrationswelle, dass eben nur ja eine, eine Minderheit quasi zu Wort kommt, die dann quasi den Takt vorgibt und Journalisten das kritische Nachfragen oder auch die kritischen Berichte darüber vergessen haben. Es gab... Meiner Meinung, also das ist jetzt erstmal nur ein Gefühl, da wird es wahrscheinlich wissenschaftliche Studien noch zu geben, die das was dann analysieren, aber es gab wirklich wenig kritische Auseinandersetzungen mit der, ähm, beispielsweise mit den ganzen Schließungen, mit den Ab Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen etc. pp., sondern alle haben gesagt, ja, das ist richtig, was es natürlich auch war, aber trotzdem fehlt so ein bisschen oder fehlte immer so ein bisschen der kritische Blick und da will ich mich auch gar nicht ausnehmen, wenn ich so zurückdenke, was wir, äh, wie wir bei uns, drüber berichtet haben, dass wir beispielsweise die Pressekonferenz von Söder, als es eben um die Ausgangsbeschränkung ging, die haben wir dann live übertragen, haben aber keine äh, kritische Berichterstattung dazu gemacht, sondern haben im Endeffekt immer nur das wiedergegeben, was Söder gesagt hat, ohne mal zu überlegen, okay, gibt es da eigentlich auch Probleme damit? Oder die viel interessantere Frage ist auch immer, was natürlich dann auch eben diesen Verschwörungstheorien so ein bisschen äh, zuspielt oder auf äh, was auf äh, näherbaren Boden ist natürlich auch die Tatsache, dass man quasi von den Betroffenen, also von den Leuten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gar nichts mitbekommen hat. Also ich weiß, hier in Bayern gab es ja die ersten Ausbrüche von Corona neben NRW. Und die Person, die damals bei Webasto erkrankt ist, hat dann ein Exklusivinterview bei Bayern 1 gegeben. Ich glaube, das war das einzige Mal, soweit ich mich zumindest erinnere, dass tatsächlich Infizierte in Medien zu Wort gekommen sind, Berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber. Ich,
0: ich, habe, ich habe schon etliche Interviews gesehen mit, gelesen, gesehen mit äh, Infizierten. Ich meine, oft sind es natürlich dann so halb prominente Infizierte, die sich dazu äußern. Es gibt, glaube ich, so eine norddeutsche Grünpolitikerin, die ganz, die ganz eindrücklich erzählt hat, wie, wie sie gegen, den, gegen das Virus gekämpft hat und auch ein also und mir dann auch schon wieder Angst gemacht hat dass ich auch wirklich obwohl ich noch jung bin und keine keine Risikogruppe ich dachte so okay ich will diesen Virus auch nicht haben so ne ich will den nicht nur nicht ich also ich bin nicht nur hier flattende Curve für die Gesellschaft ich habe auch keinen Bock also ich höre immer wieder auch von jungen Leuten wie scheiße das ist und aus dem privaten und ehrlich gesagt aber auch aus dem medialen Kontext also ich habe letztens beispielsweise auch ein Interview gelesen über mit verschiedenen Leuten, die sagen, dass sie diesen Virus auch schon noch über, schon sich seit Monaten quasi damit rumschlagen, es nie so richtig schlimm war, aber immer wieder kommt. Also ich weiß nicht, ich kann diese Wahrnehmung nicht teilen, dass jetzt die Corona-Erkrankten, vielleicht, vielleicht hast du recht, dass das in den ersten, also in den ganzen, sagen wir mal akuten Wochen nicht passiert ist, aber dann schon Und außerdem, selbst wenn sie nicht selber zu Wort kamen, und da würde ich vielleicht die Medien eher kritisieren fast schon, ähm, kam, wurden halt dramatische Einzelfälle wahrscheinlich überhöht, wie zum Beispiel, was weiß ich, ein, ein 25-Jähriger, der irgendwie stirbt oder sowas, was 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 halt ein krasser Einzelfall ist, aber wird halt, wenn das natürlich in die Medien gespült wird, wird es überall aufgegriffen und dann erhöht sich natürlich auch die Angst der Bevölkerung, obwohl es vielleicht auch mal ein 25-Jähriger an der Grippe stirbt, ich weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht noch mal als Nachgang dazu. Es ging mir halt so ein bisschen darum, weil es Studien gibt von der Otto-Brenner-Stiftung. Das ist eine Verdina-Stiftung, die eben 2005, also 2017 haben sie untersucht, wie die Berichterstattung 2015, 16 über die äh, Flüchtlingskrise war. Und da ging es eben oftmals darum, ja, ich. Genau, und da ging es oftmals darum, dass eben, oder die Medien wurden eben dafür kritisiert, dass sie die Losungen der politischen Elite übernommen haben und wenig tatsächlich die Leute an sich zu Wort kommen lassen haben. Also wenig Geflüchtete sind zu Wort gekommen, wenn dann nur in krassen Ausnahmefällen. Im Endeffekt, so wie es auch heute ist. Ich finde, das ist auch heute wieder sehr problematisch. Aber ist die, ist die Parallele vielleicht
0: nicht, dass nicht die Geflüchteten, weil also die Geflüchteten oder die Betroffenen nicht zu Wort kamen, sondern ist die Parallele vielleicht eher, dass nicht die indirekt betroffenen Leute zu Wort kommen und kamen. Also wie damals vielleicht Leut, Leute, die vielleicht nachvollziehbare Ängste haben, die in der Nähe von größten Flüchtl geflüchteten Unterkünften wohnen. Ähm, oder jetzt vielleicht, also vor allem am Anfang der Pandemie, zu wenig Leute zu Wort kamen, die wirklich unter den finanziellen und finanzielle Ängste haben wegen des Lockdowns. Ähm, aber auch das habe ich gesehen, aber ist das nicht vielleicht eher die Parallele, die man ziehen kann? Weil diese Studie, diese Studie kritisiert ja vor allem dass nicht kritisch, dass die Entscheidungen von Angela Merkel oder von der Regierung damals nicht kritisch hinterfragt wurden, weil ja, sagen wir mal so salopp formuliert, der Vorwurf ist, der Journalismus fand halt gut, dass man eine Willkommenskultur hat und deswegen hat der Journalismus die Politik von Merkel nicht kritisiert.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Ich habe jetzt auch zwei Studien vermischt. Das, was du gesagt hast, ist tatsächlich die erste Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Es gab da noch eine zweite, die sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, okay, wurde positiv, wurde negativ berichtet, wie war die Faktenlage. Und da ging es eben darum, dass die Faktenlage tatsächlich richtig war. Gerade Fernsehen ging es dann oftmals um die Bilder, die auch gezeigt wurden. Da wurde dann aber der den Medien an, äh, attestiert, dass sie quasi alles richtig gemacht haben. Der Punkt war da eben der, dass nicht alle zu Wort gekommen sind. Das war das, was ich jetzt ein bisschen vertauscht hatte. Aber also ich bin äh, weiterhin der Meinung, natürlich, dass es dann in der Spätphase jetzt immer mehr Interviews gibt mit Betroffenen. Aber dass gerade für die große Mehrheit, würde ich behaupten, der Bevölkerung auch während oder vor und nach den Ausgangsbeschränkungen Corona immer noch nicht greifbar war. Weil es die Zahl der Erkrankten natürlich hoch war, aber nicht so hoch, dass man jetzt, unbedingt sagen kann, okay, jeder in oder in meinem Umfeld gibt es mindestens einen Fall, kann ich jetzt von mir nicht behaupten, also tatsächlich in meinem näheren Umfeld gibt es keine einzige Corona-Erkrankung, da kann man auch mal auf den Tisch klopfen, ich glaube, das geht auch vielen Menschen so und deswegen habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, okay, eigentlich wäre es tatsächlich interessant, mit diesen Bildern irgendwie mehr zu haben, obwohl man natürlich auch sagen muss, okay, das hat natürlich auch was von Sensationsjournalismus, wenn man es so will, aber auch einfach, um den Leuten, glaube ich, klar zu machen, okay, das ist tatsächlich real. Die Bilder aus Italien haben es so ein bisschen gezeigt, aber in Deutschland habe ich das tatsächlich meiner Meinung nach so ein bisschen vermisst. Aber kann auch nur sein, dass ich es irgendwie immer verpasst habe.
0: Es gibt hier viele Dinge zu sagen. Ich glaube, wir, wir ähm, haben jetzt in unserer Diskussion so ein bisschen den Fokus verloren, auch wenn das immer alles spannende Sachen sind. Ich versuche das jetzt mal zu sortieren. Im Endeffekt ist ja die der. Vorwurf, den ich auch nachvollziehen kann oder die Parallele zu ziehen zur Berichterstattung damals in der, in der Flüchtlingskrise ist, dass die Medien grundsätzlich, ich, ich verkürze, derselben, die Journalisten waren derselben Meinung wie die Bundesregierung und in der Anfangszeit ja auch noch die meisten Landesfürsten, wie man so schön sagt und zwar, wir müssen alles dagegen tun, dass sich dieser Virus verbreitet. Das heißt, die Medien haben Eingriffe in die Grundrechte unterstützt und haben im Endeffekt übertrieben kritisch formuliert eine Art Verlautbarungsjournalismus gemacht der Bundesregierung. Also ich teile diese Beobachtung, aber das hat natürlich nichts mit einer Verschwörung zu tun, sondern erstmal ist das glaube ich ein, ein, passiert das auf einer viel individuelleren Ebene der, des Journalismus und der einzelnen Menschen, die im Journalismus sitzen und man kann in dem Fall glaube ich und, und das ist ein Unterschied zum, zu der Flüchtlingskrise, kann man in dem Fall sagen, sind die Journalisten und die Menschen, die in den Medien arbeiten, ja viel, 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 viel mehr auch zumindest äh, in ihren Köpfen anfangs betroffen gewesen von dem, was passiert. Sie waren ja genauso Teil dieser Gesellschaft, die Angst davor hat, sich zu infizieren. Das heißt, vielleicht hat der eine oder andere Journalist auch Angst davor, diesem Virus gehabt, gehört der eine oder andere Journalist zur Risikogruppe. Und man konnte natürlich diese Studienlage als Journalist noch viel, 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 auch einfach nicht einschätzen. Man konnte auch nur glauben, was die Wissenschaftler sagen, man konnte sich halt, man konnte halt die Entscheidung treffen, auf welche Wissenschaftler hört man, aber da wurde meiner Ansicht nach die richtige Entscheidung getroffen, weil man halt schon auf die hören sollte, die am renommiertesten sind und die haben so gut wie alle gesagt, dass, das, dass wir so handeln müssen, wie gehandelt wurde. Und da würde ich sagen, ist ein Unterschied zur Flüchtlingskrise, weil dort ist es eine viel, viel größere moralische Debatte, eine viel größere moralische Frage gewesen, ob wir Geflüchtete aufnehmen wollen oder nicht. Und hier ist es schon eine viel mehr, zumindest im Versuch, eine faktengetriebenere Argumentation des Journalismus
1: gewesen. Genau, aber ich will es auch noch mal ganz kurz runterbrechen. Im Endeffekt war es trotzdem das, was die Medien gerade zu Anfang gemacht haben, war eine reine Politik-PR-Aktion.
0: Im Endeffekt hast du recht, das ist PR ist nicht gesteuert, du hast recht. Ähm, von daher kann man diesen Begriff schon sagen, nur würde ich trotzdem widersprechen, weil die Journalisten können schon entscheiden, was sie für richtig oder falsch halten und das ist auch gut so. Und wenn sie nun mal das für richtig halten, unabhängig ob die Politik das entscheidet, wenn ein Journalist nun mal das für richtig hält, was die Politik entscheidet, ob, egal ob sie das so entscheidet oder nicht, was soll er denn dann tun? Er kann ja nicht nur aus Prinzip, beziehungsweise doch, natürlich muss er aus Prinzip eigentlich das immer alles hinterfragen. Die Frage ist natürlich, wenn er nichts findet, was er daran kritisieren kann.
1: Ja, vielleicht aber, äh, um das Thema abzuschließen. Ähm, wie gesagt, ich habe es ja auch nicht anders gemacht. Das gebe ich ja auch offen zu. Ich war genauso PR-Abteilung für Herrn Söder, wenn man das so möchte. Ja, ich auch. Ich fand es aber spannend. Äh, die Zeit hat vor zwei Wochen äh, eine Ausgabe rausgebracht, wo es eben um Verschwörungstheorien ging. Und erst hatte ich einen Artikel überflogen, beziehungsweise beiseite gelegt. Der ist überschrieben, denn sie wussten, was sie nicht tun. Habe ich gedacht, okay, hat damit erstmal nichts zu tun, aber tatsächlich geht es da sehr stark um Corona, beziehungsweise auch um die Entwicklung, die es lange davor schon gab, um eben einer möglichen Pandemie entgegenzuwirken und sowas, muss ich ganz ehrlich gestehen, hätte ich mir viel früher gewünscht. Also solche Artikel, die jetzt eben zwei, drei Monate, nachdem alles so groß ist, kommen, sind, finde ich, mega spannend, aber... Sie hätten viel früher kommen müssen und dann hätten eben auch da, ich jetzt mal ganz salopp gesagt, hätten kritische Fragen eben kommen können, warum Deutschland mal wieder so schlecht auf etwas vorbereitet ist. Seien es die fehlende Schutzausrüstung etc. pp. Die Fragen, die fehlten aber am Anfang ganz stark. Und das Gleiche ist, lass mich den Punkt noch zu Ende bringen, das Gleiche ist, 2015 passiert. Auch 2015 wusste man, dass Geflüchtete nach Deutschland, nach Europa kommen werden. Aber man hat die Augen davor zugemacht und man hat so lange gewartet, bis sie tatsächlich an den Grenzen standen und geklopft haben. Und dann war natürlich die Angst und die Sorge groß. Und das ist, glaube ich, das große Problem der Politik, nicht der Medien, aber auch der Medien, die eben lange Zeit nicht kritisch genug nachgefragt haben.
0: Ja, total. Aber ich versuche das jetzt, also ich bin total der Meinung, ich finde es einen sehr spannenden Punkt, einen Punkt, den du angesprochen hast. Und ich versuche das jetzt noch mal auf unser Thema, und zwar, warum das auch überhaupt was mit Verschwörungstheorien zu tun hat, zu münzen. Wie gesagt, am Anfang hat, haben die Medien eine Art Verlautbarungsjournalismus gemacht und haben nur irgendwelche Entscheidungen ähm, ja, herausposaunt und haben dann im Endeffekt sich auf die Seite der Bundesregierung gestellt, weil sie, wie gesagt, einfach derselben Meinung waren und gesagt haben, das muss jetzt so sein. Das sorgt natürlich im ersten Moment für Leute, die das sowieso kritisch sehen, die sowieso für Verschwörungstheorien, ich sag mal, empfänglich sind, sorgt es natürlich für den Eindruck, die arbeiten alle zusammen und das ist ja sowieso das Ding. Die Bundesregierung sagt es den Medien und der Bundesregierung wird im Endeffekt von Bill Gates gesagt oder Bill Gates kauft sich sowieso schon bei den Medien ein, weil er ja dem Spiegel Geld gegeben hat. Das ist ja auch alles gar nicht, das stimmt ja auch, aber dazu später auch mehr, wie man mit solchen offensichtlichen Fakten vielleicht umgehen kann und das ist ja im ersten Moment, deswegen die berichten alle das gleiche. Und ich glaube, und dann kommt, dann geht diese Diskussion los, die wir jetzt ja auch gerade führen, dass das dass das, dass das ähm, scheiße ist, so ne, weil der Journalismus, der muss nun mal hinterfragen, das ist seine Aufgabe als pathetisch gesagt vierte Gewalt. Ähm, dann geht diese Diskussion los, die wir gerade führen und die geht dann natürlich auch im Journalismus los. Was meiner Ansicht nach da, dann passiert ist, anstatt die richtige Entscheidung zu treffen im Journalismus und zwar auf eine seriöse Art und Weise andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht... Also oder, oder versuchen, also es wurde alles gemacht, das ist pauschalisierend, das tut mir leid. Auf jeden Fall wäre es ähm, wichtig gewesen, dann in den Medien seriöse Stimmen zu hören, die vielleicht diese ganze Pandemie mal aus anderen Blickwinkeln sich anschauen, wie Natürlich seriöse Ökonomen, Soziologen, Psychologo Psychologen, Philosophen, Juristen. Und es ist ja auch in beiden passiert, dass einfach Juristen zum Beispiel sagen so, ja, keine Ahnung, es ist vielleicht wichtig, dass wir diese Grundrechte einschränken, um den Virus zu bekämpfen. Aber ich sage trotzdem, dass das eigentlich ungerechtfertigte Einschnitte nach meiner persönlichen Meinung in die Grundrechte sind und es ist wichtig, daran zu erinnern und es ist wichtig, diese Grundrechte zu verteidigen. So, das muss der Journalismus dann machen, genau, aber die, die, gegen, die extreme Gegenreaktion, die meiner Ansicht nach viel zu oft dann auch vorkommt, die dann wiederum den Verschwörungstheoretikern in die Hände spielt, ist natürlich... Dann zu sagen, wir müssen ja kritisieren, wir müssen ja kritisieren, aber dann die falschen Sachen zu kritisieren, populistisch zu kritisieren, wissenschaftliches Arbeiten zu kritisieren, indem man so tut, als würde man es nicht verstehen. Indem man sagt so, oh, die ändern ja die ganze Zeit ihre Werte, äh, ihre Maßstäbe. so. Das ist einfach ignorant und einfacher Populismus, der natürlich dann dann natürlich auch ein gefundenes Fressen ist für diese Leute, die zitieren, die, die teilen auch Bildartikel in ihren Gruppen, das kann ich dir sagen, auch wenn die Bild auf der anderen Seite Verschwörungstheorien äh, kritisiert. Ich sehe das, die ganze Zeit werden die Bildartikel geteilt, weil im Endeffekt die, die gleichen Argumente und die gleichen, ich stelle ja Fragen gemacht wird und das ist natürlich eine falsche Ge Reaktion auf das Problem, dass der Journalismus eigentlich nur das berichtet, was die Regierung macht. Die Gegenreaktion darf nicht zu sein, populistische Argumente dagegen zu bringen.
1: Genau, das sowieso, aber ich glaube Ach so, ja. sorry,
0: eine Sache nur dazu, was du ja auch schon angedeutet hast. Man kann nämlich auch, man kann nämlich auch andersrum theoretisch als Journalismus kritisieren, was du ja angedeutet hast. Ne? Warum hat Jens Spahn gesagt, ey, das ist überhaupt nicht schlimm? Also das kann man nämlich auch kritisieren und dann hinterfragst du auch Regierungen, dann recherchierst du auch und, und hinterfragst, was die machen. Ne, Man muss ja nicht nur, sagen, man könnte ja theoretisch als Journalist auch sagen, das war gar nicht krass genug, was die gemacht haben. Ne, genau. Man aber jetzt sagen ja alle nur so, es war viel zu krass.
1: Man könnte vieles dazu machen. Am Ende, was mir aber wie gesagt immer gefehlt hat, ist, dass ich habe mich da am Anfang mit beschäftigt, weil so die Überlegungen waren, sind, ich bin ja in Bayern hier und Bayern ist ja ein bisschen stärker betroffen gewesen als andere Bundesländer. Und Katastrophenschutz und Infektionsschutz ist ja Ländersache, beziehungsweise wird sogar runter auf Kreisebene geregelt. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass hier ganz schön viel Scheiße lief. Und dann hatten wir, um vielleicht das Thema damit auch abzuschließen, so immer die Überlegung, okay, wie wollen wir jetzt damit umgehen soll, Tatsächlich ist ist es angebracht, jetzt die Arbeit beispielsweise der örtlichen Gesundheitsämter, der Kreise etc. pp. zu kritisieren und zu zeigen, wie scheiße das teilweise läuft und wie unvorbereitet sie sind, obwohl es Pläne dafür geben sollte und eigentlich auch gibt. Oder schüren wir damit am Ende nur Panik und sorgen dann dafür, dass eben auch Vertrauen in die Maßnahmen, die ja langsam angelaufen sind, dann aber passieren. Aber ich glaube, da ist einfach wirklich auch das große Problem gewesen, dass ja sowas wie Corona vorher eben noch nicht existent war und diese ganzen schönen Pläne, die es gab, leider nie umgesetzt wurden oder auch nur ansatzweise mal für voll genommen worden sind. Abschließend würde ich das einfach mit diesem schönen Satz, es gibt keinen Applaus für Vorsorge. Das war schon immer so. Leider ist es so und es wird wahrscheinlich auch nach Corona wieder so sein. Es gab immer wieder äh, Feldstudien dazu. Es gab und witzigerweise, es äh, gab äh, 2017 in den Treffen von Gesundheitsministern, die eben, über eine äh, ja, mögliche Pandemie eine Art Planspiel gemacht haben und aus solchen Geschichten oder aus äh, vorigen Studien des RKI oder auch von anderen Sachen, auch daraus ist dann eben, äh, werden dann Verschwörungstheorien gesponnen, weil eben die Einbindung dessen, dass sowas ganz normal ist, dass es eben Planspiele etc. gibt, nicht vorhanden war und dass natürlich sowas dann perfekt in eine Kausalkette von Verschwörungstheoretikern passt.
0: Ja, du hast jetzt fünfmal gesagt, dass um was das abzuschließen, ähm, sage ich jetzt ein sechstes Mal ungefähr, um das abzuschließen, möchte ich das, was du, äh, das Zitat, was du gerade gesagt hast, noch einmal aufgreifen und das nochmal vertiefend erklären, was, was das andeutet, weil ich das sehr, sehr spannend finde und das ist auch total naheliegend, aber es ist ganz gut, das mal zu formulieren, auch vielleicht für euch als Zuhörer, als Argumentationsgrundlage und vielleicht ist das auch ein perfekter Übergang zu dem Part wie man mit Verschwörungstheoretikern umgehen sollte. Und zwar äh, ist das, was du da angedeutet hast, eigentlich auch schon ganz gut umschrieben, was völlig offensichtlich ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber ich finde, es ist ganz gut, das einfach mal zu formulieren, auch ähm, in, in, mit Blick darauf, was wir am Ende noch machen wollen, und zwar darüber reden, wie man ähm, mit diesen Leuten auch reden kann. Es gibt diesen Begriff des sogenannten Präventionsparadox. Und das ist tatsächlich ein Begriff aus der Epidemiologie, also aus dieser Pandemieforschung. Und das bedeutet ganz einfach, die menschen brauchen im endeffekt die eskalation um maßnahmen gerechtfertigt zu finden das heißt wenn du ein, wenn der staat maßnahmen gegen die pandemie einführt und die pandemie dann nicht eintritt dann wird gesagt hey die maßnahmen waren überzogen aber keiner sagt dann nee die Maßnahmen sind der Grund, warum die Pandemie nicht ausgebrochen ist oder warum es hier nicht eskaliert ist und das ist dieses Präventionsparadox, das heißt so, man kann nur alles falsch machen, wenn man was einführt, das heißt, man führt diese Maßnahmen ein und die Leute sagen so, und es passiert nichts und dann sagt aber keiner so geil, wegen dieser Maßnahmen ist nichts passiert, Und die Leute sagen alles so, oh, diese Maßnahmen, die hätten wir gar nicht gebraucht, guck mal, es ist gar nichts passiert. Was natürlich schizophren und paradox ist. Damit kämpfen halt nicht nur die Verschwörungstheoretiker, damit kämpfen auch jetzt wieder diese ganzen Journalisten, die sich ja alle für so gebildet halten, aber dann genau das sagen so. Guck mal, das ist ja gar nicht passiert, wir haben hier keine Leichen, äh, hier werden keine Särge abtransportiert vom Militär. Wir hätten das alles nicht gebraucht. Anstatt zu sagen, in Italien war es so schlimm, die haben es nicht geschafft und wir haben es geschafft. Zum Glück haben wir diese Maßnahmen eingeführt.
1: Das passiert halt nicht. I don't know why. Das wollte ich dazu noch sagen. Jetzt haben wir diesen Teil abgeschlossen. Den Teil haben wir abgeschlossen, dann würde ich jetzt nochmal auf einen anderen zu sprechen kommen und das können wir relativ kurz halten und können von da aus dann auch zum Abschluss übergehen und zwar wirklich nur kurz nochmal, wer glaubt eigentlich an ähm, Verschwörungstheorien, hat das irgendwelche ja, Persönlichkeitsmerkmale etc. pp und ich äh, finde da gibt es ein sehr schönes Zitat von äh, Stephen Hawking, aus dem Zusammengerissen, hundertprozentig als Astrophysiker, er hat mit unserer Thematik eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber er hat gesagt, der größte Feind des Wissens ist nicht die Unwissenheit, sondern die Isol Illusion, Wissen zu sein und genau das ist, finde ich, das Spannende, was eben viele Menschen ausmacht, die an Verschwörungstheorien glauben und das Spannende ist, finde ich, dass diese Verschwörungstheoretiker oder die Menschen, die daran glauben, sehen sich als Wahrheitssucher oder als die Leute, die die Wahrheit gefunden haben, im Gegensatz zu uns. Schlafschafen. Leuten, die das nicht haben. Du bist ein Schlaf. Schlafschaf. Schlafschafen, genau. Ich bin ein Schlafschaf. Und, ähm, genau. Und das Passende ist quasi, dass, wer eben so ein Wahrheitssucher oder Wahrheitsfinder ist, der verschafft sich gewissermaßen Bedeutung. Äh, man ist plötzlich jemand, der eben diese Verschwörung durchschaut hat, der es schafft und man ist quasi ein Sehender unter den Blinden oder ein waches Schaf unter uns Schlafschafen dann. Fand ich ganz spannend. Und das, das Spezifische daran ist ja, dass jetzt nicht beispielsweise nur Rechte daran glauben, sondern auch Linke, also wir haben, hatte ich ja vorhin schon gesprochen, in Berlin, aber auch anderswo Querfront zuhauf gehabt, also Linke, Rechte, aber auch Liberale und Grüne, Impfgegner vor allem, alles Mögliche, was da dann an Menschen zusammenkommt und das Spannende ist, dass es dazu sogar im letzten Jahr eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung zu gab. und die hat eben gesagt, oder die hat rausgefunden, dass fast die Hälfte der in Deutschland Befragten glaubt, dass geheime Organisationen Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen und ein Drittel der Befragten hält Politiker für Marionetten anderer Mächte. Und da finde ich es halt auch spannend, einfach nochmal zu sagen, okay, das ist wirklich zu einfach zu sagen, Verschwörungstheorien sind ein Problem, das wir am rechten Rand haben oder am linken Rand, sondern mittlerweile ist es tatsächlich, gerade jetzt während Corona wird es nochmal deutlich klar, dass Verschwörungstheorien eben kein Problem der Extreme sind, kein Problem, das nur eben links und rechts vorkommt, um dieses Hufeisen nochmal schnell zu bedienen, sondern Verschwörungstheorien sind ein Mechanismus, ein Problem, das quasi die ganze Gesellschaft ergreifen kann oder Teile der ganzen Gesellschaft und das macht eben auch das Gefährliche daran aus, denn Natürlich gibt es immer die Verbindung, wer an eine Verschwörungstheorie glaubt, hat eher Ressentiments als jemand, der nicht daran glaubt oder Verschwörungstheorien basieren ja auch auf Ressentiments, hatten wir schon, aber genau das ist eben das Gefährliche, dass es keine einfache Erklärung gibt, okay, der und der, jemand, der so denkt, ist definitiv ein Verschwörungstheoretiker und jemand, der so denkt, definitiv nicht und das hängt auch nicht von der Bildungsstufe ab, wir kennen ja beide jemanden, der mit uns zusammen studiert hat, der auch äh, sowas hoch und runter gebetet hat. Ich will gar nicht wissen, wie es dem heute geht. Er
0: sitzt in seinem Bunker, ey, ich sag's dir. Ich möchte etwas sagen, was, 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 äh, etwas uh, un unfundiertes, äh, nur eine kleine Beobachtung die ich in meiner Recherche innerhalb dieser Verschwörungstheoriegruppen gemacht habe, die dazu äh, ganz, aber trotzdem zu dem passt, was du gesagt hast oder zumindest wie du diesen Teil eingeleitet hast, dieses äh, Stephen Hawking-Zitat. Dieses Zitat, ich weiß nicht, dieses eine habe ich glaube ich noch nicht gesehen, aber sehr viele vergleichbare Zitate. Es gibt sehr viele dieser Zitate, die so sehr, sehr, sehr bedeutungsschwanger herkommen und über Wissen und Nichtwissen gehen. Das könntest du aber auch in diesen Gruppen finden, ne? weil das lässt sich aus der ihrer Perspektive ganz einfach umdrehen. Da sind wir dann halt die äh, Nichtwissenden. Das ist nämlich sehr lustig, weil äh, es ist sowieso, das ist immer so ein Gag, wenn ich über diese Gruppen rede, sage ich mal so, da sind immer diese geilen Share-Picks von irgendwelchen klugen Menschen, Albert Einstein oder was auch immer, die halt genau solche Zitate haben, wo es irgendwie über... Erkenntnisgewinn geht, wenn die die, wenn die die da bringen, denke ich mir mal so, hä, ich könnte es doch genauso umdrehen. Also wer, wer jetzt wissend ist und wer nicht wissend ist, das ist ja eine Frage der Perspektive und eine Frage, äh, wer dieses Zitat jetzt sagt. Und ich finde es auch manchmal unfair. Da werden dann Leute reingezogen, die glaube ich niemals mit diesen Verschwörungstheoretikern abhängen würden oder von denen zitiert werden wollen würden. Ähm, und die werden dann da einfach geteilt, weil diese 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 Bedeutung schwangeren Share ist einfach so ein Ding. Das finden die einfach geil. Keine Ahnung, wie so, so ein bisschen wie hier lustige Sprüche mit Bildern.
1: Ja, aber es funktioniert halt auch, ne? Das funktioniert halt auch und deswegen wird es halt auch gemacht.
0: Aber du hattest jetzt auch äh, unseren Freund äh, angesprochen, der das hatte, äh, der, 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 der viele... <lacht>
1: der das hatte wie so eine Krankheit.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist ja irgendwie wie eine Scheißkrankheit, hat man das Gefühl. Wie hat die WHO gesagt? Infodemic? Also, es ist ja grundsätzlich so ein bisschen wie so eine Krankheit, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich wollte sagen, ähm, man kann jetzt hier vielleicht den Übergang finden zu, der, zu dem, was wir am Ende noch äh, versprochen haben, und zwar zu sagen, so, okay, wie geht man eigentlich damit um? Und ich sage mal, die Erfahrung mit unserem Kommilitonen, ich möchte den auch gar nicht runtermachen. Er war eigentlich ein ganz netter Typ.
1: Genau, das ist halt der Punkt. Er war eigentlich ein ganz netter Typ. Und er ist ja auch immer noch, glaube ich, ein ganz netter Typ.
0: Ja, ich will dir jetzt auch niemanden diskreditieren oder, oder irgendwie hier irgendwie blame im oder an dem Internetpranger stellen. Ich will nur sagen, dass die Erfahrung, also die Erfahrung mit ihm, aber auch jetzt die Erfahrung äh, mit Leuten, äh, also die Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, die auf die stoße ich jetzt plötzlich immer wieder. Also plötzlich kommen die Leute wieder aus ihren Löchern, plötzlich trauen sich immer mehr Leute, diese Verschwörungstheorien zu, zu, zu äußern, auch in der Öffentlichkeit, in der Halböffentlichkeit, im Privaten beim Friseur, was auch immer. Und so viele Leute und und jetzt mittlerweile bin ich natürlich jemand, der sich damit befasst hat hier wegen des Podcast wegen dieser Themenschwerpunkt, weil wenn man sich mit Rechtsextremismus befasst, befasst man sich immer auch mit Verschwörungstheorien und ähm, deswegen werde ich auch ständig gefragt, so ey, wie wie soll ich denn jetzt mit meinem Vater reden? Wie soll ich mit meinem Onkel im WhatsApp-Familienchat reden? Was soll ich tun, wenn die Friseurin mich volllabert, die nicht reden sollte, weil sie äh, wegen der Ansteckungsgefahr, dass das hier alles eine Verschwörung von Bill Gates ist und die eigentlich gar keinen Bock hat, ihren Mundschutz zu tragen beim Arbeiten und wahrscheinlich Corona-Partys schmeißt und mich dann ansteckt, wenn ich beim Friseur bin. Genau, wie gehen wir mit denen um und ich, ich weiß, es es ist wirklich super schwierig, weil ich habe auch schon sehr viel darüber nachgedacht, ich habe sehr viel gelesen, ich habe sehr viel versucht rauszufinden und, und es ist leider nicht so, dass ich jetzt sagen kann, 1, 2, 3, 4, 5, und dann habt ihr den Verschwörungstheoretiker überzeugt. Meine persönliche Meinung ist, dass das im Endeffekt ähnlich funktioniert wie bei einer Deradikalisierung von politischen Extremisten. Islamisten, politischer äh, oder äh, Rechtsextremismus. Das heißt, es ist irgendwie langfristige Bildungsarbeit. Und ich glaube, das ist sowieso die einzige richtige Lösung des Problems. Es ist im Endeffekt, dass man da eine Art politische Bildungsarbeit institutionalisiert, die sehr, sehr früh anfängt in Schulen, in Verbänden, Vereinen, was auch immer. Aber trotzdem habe ich versucht, Kleine Handlungsanweisungen zu geben. Ich glaube, eine Sache, die man immer wieder liest, die ich persönlich ganz gut finde, was ich am Anfang schon angedeutet habe, ist vor allem, weil es ja jetzt in der Corona-Phase sehr viele Leute sind, die sich persönlich unpolitisch sind, also die halt wirklich auch keinen Bock auf Nazis haben, sagen wir es mal so, denen mal ganz von dir zu zeigen, wer das instrumentalisiert für die eigenen Vorteil. Cui bono von der Verschwörungstheorie und will man mit diesen Leuten in einem Boot sitzen. Das ist so eine, ich sag mal so eine so eine Sache, die ich gut finde, die ich immer wieder lese, wo ich mir vorstellen könnte, dass man Leute irgendwie kriegt sozusagen und dann auch darauf zu definieren, so ey, was ist eigentlich unser eigenes Werteverständnis, was ist dein Werteverständnis von Menschenrechten etc., was ist meins und sagt deine Verschwörungstheorie, erfüllt die das überhaupt und ja die Leute, die die glauben, erfüllen die das. Das ist vielleicht so ein, so ein ganz kleiner Punkt, den ich ehrlich gesagt ganz gut finde von dem, was ich gelesen habe. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat zum Beispiel auch acht Punkte, so acht Punkte formuliert, wie man das machen kann, wie man damit um gehen kann. Also ich schätze die Arbeit sehr, aber ich finde, da ist es alles sehr abstrakt, da irgendwas für sich selber rauszuziehen. Aber was man vielleicht sagen kann, ähm, sie sagen, also dieses Debugging, Debug also einfach nur zu sagen, nein, das stimmt nicht, ich habe die richtigen Fakten, das funktioniert halt nicht. So, das die Erfahrung haben wir alle gemacht, Sven, oder?
1: Genau, da würde ich vielleicht nur äh, einen kurzen Satz zu sagen, weil ich den ganz spannend fand. Also das Problem an Verschwörungstheoretikern ist ja, dass sie sich Ihre ganze Theorie als, wenn man so will, eine Art Glaubenskirche aufbauen, um nochmal auf Karl Popper zurückzukommen. Und genau das ist eben das Problem. Mit Fakten kommst du an die Leute nicht dran. Denn wenn sie davon überzeugt sind, dass ich sie anlüge, wird alles, was ich sage, sie nur in ihrer Annahme bestätigen. Das heißt, alles, was ich an Fakten bringe, wird sowieso nicht funktionieren, weil sie die Fakten so hindrehen, wie sie sie brauchen. Also so funktioniert das Ganze definitiv nicht. Genau, also das
0: Debugging funktioniert nicht, haben wir haben wir gesagt. Aber ich glaube trotzdem, was die Antonio, was die Amadeo Antonio Stiftung sagt, ist zum Beispiel auch noch diskutiere nicht öffentlich und auf Augenhöhe. Das teile ich auch. Also man darf sich, glaube ich, man auch wenn es wehtut, man darf sich nicht, man darf nicht Versuchen irgendwie die Leute ins Lächerliche zu ziehen und auch nicht dann vor allem vor anderen ins Lächerliche zu ziehen, dann ähm, grenzen sie sich ab. Das heißt, nehmen das nehmen sie ernst so auf jeden Fall, weil sonst funktioniert es gar nicht. Gewinnen einen Einblick, sagen sie noch. Da steht dann sowas wie: Warum erscheint die jeweilige Verschwörungserzählung für die Person gerade besonders glaubhaft? Für welches grundlegende Problem scheint dieser Verschwörungsmythos eine Antwort zu liefern? Dritter Punkt ist: Legt eine gemeinsame Grundlage fest. Das ist das, was ich gesagt habe, was ich eigentlich auch schon gut finde, dass man sagt so: Okay, du bist doch eigentlich irgendwie jemand, der sich der will, dass es Menschen gut geht. Und manchmal glauben die Leute ja auch aus irgendeinem so komischen Altruismus an eine Verschwörungstheorie, weil sie ja denken, es soll allen nur gut gehen. Dann kann man den Leuten vielleicht mal zeigen, so, ja, aber wenn diese Leute, wenn diese Verschwörungstheorie, also wenn deine Verschwörungstheorie stimmt, dann ist, und du das alles bekämpfen willst, so, dann ist, es uns allen schlechter als vorher. Und äh, die Leute, die diese Verschwörungstheorie glauben, wie gesagt, die sind oft keine besonders netten Menschen. Dann steht hier recherchiert gemeinsam. Das ist ein Punkt, den ich ehrlich gesagt nicht so sinnvoll finde. Dann wird hier nämlich zum Beispiel der ARD Faktenfinder äh, oder Korrektiv Faktencheck genannt. Das sind sehr gute Quellen, um, glaube ich, für die persönliche Argumentation die Argumente zu bekommen. Aber man sollte, um Gottes Willen, den Leuten meiner Ansicht nach nicht sagen, schaut auf den Korrektiv Faktencheck oder auf den ARD Faktenfinder, weil, ähm, das ist für die Leute, das sind für die Leute sowieso schon Feinde. Und wenn du das, wenn du diese Begriffe nur sagst, äh, sind sie schon raus. Vor allem, weil äh, natürlich bei Korrektiv George äh, Soros äh, mitfinanziert hat, weil die ja den Faktenfinder für Facebook gemacht haben, was eine super Sache ist und ich finde es auch voll gut, dass George Soros sowas macht, das ist, ich finde es überhaupt nicht kritisieren nur ähm, deswegen ist das sowieso schon ein Feindbild. Genau, da gibt es noch ganz viele, gibt es noch so ein paar mehr Punkte, ich gehe jetzt mal noch nochmal äh, darauf ein, was ich persönlich, ich habe noch so ein paar eigene Tipps die ich aus meiner Erfahrung mir mal überlegt habe und mal so ein bisschen formuliert habe. Der eine Punkt, da, das passt auch noch ein bisschen damit zusammen, was die Amadeo Antonio Stiftung sagt, das ist, nimm dir Zeit. Sie sagen so, das Aufklären und Hinterfragen von Verschwörungsmythen braucht es Zeit, Geduld und viel Empathie. Ich sage aber, nehmt euch die Zeit, bevor ihr anfangt zu diskutieren. Lasst euch nicht reinziehen, lasst euch nicht reinziehen, weil das größte Problem und das wird meiner Ansicht nach viel zu wenig erwähnt, wenn es darum geht, wie man damit redet, das größte Problem ist, man wird oft, man wird oft völlig überrascht, man wird reingezogen von einer Person, mit der man zufällig anfängt, über sowas zu diskutieren oder wie gesagt beim Friseur, man dem ausgeliefert ist und diese Person hat sich, wenn sie das Bedürfnis hat, darüber zu reden und sich schon traut, mit dir darüber, mit euch darüber zu reden, wird die euch, wird die euch über Frachten mit vermeintlichen Informationen. Diese Person hat sich dann schon lange mit einzelnen Theorien und Thematiken befasst, mit denen ihr euch nicht befasst habt. Auch wenn ihr wisst, ihr habt Recht und ihr habt auch Recht, wenn ihr nicht an diese Verschwörungstheorien glaubt, ist es manchmal nicht sinnvoll, gegen diese Verschwörungstheorien zu argumentieren in dem Moment, weil man immer nur sagen kann so, ja, das weiß ich jetzt so genau nicht weil die dann mit irgendwelchen vermeintlichen Zusammenhängen auf euch zukommen, wo Bill Gates zum Beispiel wieder Geld investiert hat oder nicht. Dann könnt ihr oft nur sagen, das weiß ich jetzt nicht. Die wissen es. Das heißt, ich sage, nehmt euch Zeit, hört euch an, welche was die Verschwörungstheorie ist und informiert euch selber, dann und geht dann nochmal, wenn es denn möglich ist, vielleicht im privaten Bereich auf diese Person zu und sagt so, naja, es ist ja aber überhaupt gar kein Geheimnis, dass Bill Gates dem Spiegel Geld gegeben hat oder der Charité und das, sind, und das ist aus diesen und diesen Gründen passiert. Weil wenn ihr das erstmal nicht wisst, dass das so ist, dann könnt ihr dazu nichts sagen. Das heißt, nehmt euch Zeit und lasst euch nicht reinziehen. Das finde ich sehr wichtig. Und das zweite hängt damit zusammen, und das habe ich ja vorhin schon angedeutet, erklärt den Menschen doch einfach mal die Funktionsweise von Kapitalismus. Cui Bono, etc. Also das heißt, auch Pharmaunternehmen, ich sage mal hier mit den Impfungen und mit Medikamenten, das ist ja ein großes, großes äh, Feld, was auch in dem Bereich ist, mit Gesundheit wird Geld verdient. Fertig, mit Gesundheit wird Geld verdient. Das heißt, Pharmaunternehmen funktionieren auch teilweise nach Angebot und Nachfrage. Äh, die Nachfrage ist, wenn Menschen krank sind und das Angebot wird von der Pharmaindustrie gegeben Und damit verdient die Pharmaindustrie Geld. Dadurch entsteht allerdings auch Innovation innerhalb vom Pharma-Bereich, weil, weil die wollen halt Geld verdienen und deswegen forschen sie daran, eine Nachfrage zu befriedigen. Das ist nun mal, so funktioniert nun mal Kapitalismus, Cui Bono, irgendjemand profitiert von jeder Krise, aber das ist nicht von Menschen gemacht, sondern so funktioniert, äh, das ist von Menschen gemacht, aber das ist nicht, nicht gesteuert, sondern so funktioniert einfach der Kapitalismus. Und es funktioniert, der Kapitalismus funktioniert halt mittlerweile auch so, dass zum Beispiel sehr viele reiche Menschen, sehr viele Unternehmen auch ähm, Aktien haben von anderen Unternehmen und Gelder in andere Unternehmen, in Stiftungen, dass Gelder hin und her geschoben werden. Und so können diese Verschwörungstheoretiker immer ganz tolle Sch Sch Schaubilder machen, wer wo irgendwie Geld irgendwo drin hat. Aber auch das sind ganz normale Logiken des, Finanz, äh, des, des äh, Kapitalismus, dass halt viel Geld in verschiedenen Unternehmen steckt, von unterschiedlichen Menschen. Das ist nun mal so. Und ähm, in dem Zusammenhang werden auch voll oft so Schaubilder geteilt in diesen Gruppen, wo quasi das ganze Geld von Bill Gates irgendwie, von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, Bill und äh, wo das überall drin steckt. Und ähm, der Gig daran, und das ist so der dritte Punkt, erkennt das Offensichtliche an. Und zwar, dass die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung in sehr, sehr viele äh, Unternehmen Geld investiert hat oder Geld gespendet hat. Das ist offensichtlich. Und diese Sharepics, die die da teilen oder diese Schaubilder, die sie teilen, die sind oft sogar von der Bill und Melinda-Gates-Stiftung selber, weil sie transparent damit umgehen, wem sie alles Geld geben. Also dritter Punkt, erkennt halt, was auch stimmt in der Verschwörungstheorie, akzeptiert das Offensichtliche und sagt, ja, aber das ist überhaupt nicht geheim, darüber macht keiner ein Geheimnis. Das ist so. Das ist genauso. Keiner sagt, dass, das, dass die Schweinegrippe dass der Schweinegrippe, also der Schweinegrippe-Impfstoff, der wurde hergestellt, der wurde nicht verwendet, weil es nicht so schlimm wurde. Das leugnet niemand, dass das so war. Aber die Verschwörungstheoretiker sagen immer so, "Herr, guck mal, aber wie war das mit der Schweinegrippe? Ja, genau so war es, aber es war nun mal so. Und das leugne ich ja auch nicht, wenn ich mit dir diskutiere, aber das ist für mich kein Argument dafür, dass es jetzt eine Verschwörung ist. Also genau, das sind so meine drei persönlichen Punkte. Der vierte Punkt, aufs Maul. Nein, Spaß natürlich, keine Gewalt. Nee, aber das ist so das, was ich, was ich in meiner Versuche immer so anzuwenden, wenn ich mit solchen Leuten aufeinandertreffe. Und manchmal ein bisschen Trollen in diesen Gruppen. Es geht nicht anders. Ich kann nicht anders manchmal. Sven, was sagst du dazu?
1: Hast du noch einen Tipp? Ja, im Endeffekt ist es tatsächlich schwierig, gerade mit überzeugten Verschwörungstheoretikern nochmal auf einen Nenner zu kommen. Fakten bringen da gar nichts, haben wir ja schon geklärt. Es ist tatsächlich mehr, glaube ich dass man die Hintergründe versucht zu erörtern. Also wieso kommt jemand überhaupt auf die Ideen, an sowas zu denken? Was gibt es da vielleicht für Situationen, die jemanden dazu gebracht haben, so zu denken? ich glaube, das ist wirklich der wichtige Punkt, wo man darauf ansprechen muss oder ähm, drüber nachdenken muss und vielleicht auch mit den Personen wirklich drüber ins Gespräch kommen muss. Quasi so e ähnlich wie bei jetzt bei der Suche nach der Geschichte des, der Corona-Pandemie, dass man eben, Okay, wo ist der Anfangspunkt? Wo ist quasi der Ausbruchsort für die Verschwörungstheorie? Warum ist es dazu gekommen? Welche, welche Hintergründe gibt es eben? Ist es ein Vertrauensverlust in die Politik etc. pp.? Was sind da so die Gründe für? Das ist, finde ich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, denn am Ende, da sind wir uns ja einig, gibt es natürlich Verschwörungen immer mal wieder, leider muss man sagen die aber aufgedeckt werden und äh, Marc Cavelli hat das mal so schön gesagt: Verschwörungen dringen unweigerlich nach außen, wenn die Anzahl der Mitwisser drei oder vier übersteigt. Das hat er in den Discorsi schon geschrieben vor 500 Jahren, keine Ahnung. So wird es heute auch noch sein. Also irgendwann dringt ja dann doch was nach außen, aber das ist bei den bisher bekannten Verschwörungstheorien nicht der Fall gewesen und wird wahrscheinlich auch niemals rauskommen, weil es eben das nicht gibt, weil es ein Zufall war, der dieses Produkt eben, ähm, der diese Epidemie ausgelöst hat. Das vielleicht kurz dazu noch. Also gesagt, die Hintergründe sind, glaube ich, das, was mehr. Und was du auch schon gesagt hast, Bildungsarbeit. Bildungsarbeit ist, glaube ich, das A und O, um dafür zu sorgen, dass solche Verschwörungstheorien sich nicht weiter verbreiten. Und da Medienkompetenz halt auch. Genau, Medien. Aber das ist halt all das, was in den Schulen aber auch von der Politik geleistet werden müsste, aber meiner Meinung nach, meines Erachtens nach, sehr lange untergegangen ist. Genau, da kommen wir wieder auf diese Geschichte mit dem, es gibt keinen Applaus für Vorbereitung. Also Reaktion ist immer besser als Prävention. Das
0: Präventionsparadox.
1: Genau, und genau das ist eben der Punkt. Die präventive Arbeit wäre viel wichtiger, müsste ein viel größeres Augenmerk bekommen, um eben dann auch tatsächlich aktiv oder sinnvoll wirklich gegen Verschwörungstheorien vorgehen zu können, ist eben, bevor sie in den Kopf eines Menschen kommen, muss man eben sachlich über das Thema informieren. Wie sind Verschwörungstheorien aufgebaut? Wie wird in diesen Theorien argumentiert? Und welche Muster lassen sich vielleicht auch erkennen? Wenn man sowas gerade mit Schülern dann mal durchgeht, dann ist, glaube ich, schon viel dafür gesorgt oder kann viel dafür gesorgt werden, dass eben bei den Schülern solche Probleme eben nicht entstehen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der viel mehr äh, genutzt gemacht werden sollte. Aber muss man halt auch gestehen, viele Landeszentralen für politische Bildung äh, arbeiten so halt leider nicht, die ja eigentlich für sowas zuständig wären, was sehr schade ist, aber was sich leider ja wahrscheinlich ähnlich wie andere Präventionsmaß Präventionsmaßnahmen in Zukunft nicht umsetzen lassen werden, weil man doch... Immer sagt, Reaktion ist besser als Prävention. Leider.
0: Das ist äh, ein schönes Schlusswort. Ich sage immer, es ist ein schönes Schlusswort, wenn ich glaube, wir sind zu lang. Und weil irgendwie passt es immer, Wenn Du sagst immer so schöne schöne abschließende Sachen. Aber vielleicht ähm, wirklich zum Schluss, wenn uns sollte uns irgendeine wichtige Person zuhören. Irgendein politischer Entscheidungsträger. Bildungsarbeit. Deradikalisierung quasi. Hört uns, äh, ja, denkt, macht euch Gedanken darüber. Ich glaube aber nicht, dass uns jemand zuhört. Vielleicht, ja. Angela Merkel, nein, lol, ich rede Quatsch, ähm, wir reden schon sehr lang und ich glaube auch, es sehr sehr umfangreich gewesen, wenn du Sven nichts mehr zu sagen hast, oh nein, er meldet sich, ich sehe das hier auf meinem Handy, ähm, wir, wir, wir machen so Videochat über Handy, ähm, ja Sven, was willst du sagen?
1: Eine Kleinigkeit will ich nur sagen. Nur noch mal ein bisschen allgemeiner gefasst, worin vielleicht auch die Problematik von Verschwörungstheorien vorkommt, aber nicht nur bei Verschwörungstheorien, sondern auch beim Populismus, wo wir es ja schon hatten. Es ist, glaube ich, so, dass äh, heutzutage die Beziehung von Mensch, zwischen Mensch und Gesellschaft immer mehr in Mitleidenschaft gezogen wird und das, glaube ich, da auch wieder mit im Zusammenhang mit der politischen Bildung viel mehr getan werden müsste, um eben aufzuzeigen, wie funktioniert eigentlich eine Demokratie, wie funktioniert eigentlich dies und das und jenes, damit das Verständnis dafür da bleibt und damit das Verständnis dafür auch in Zukunft bestehen bleibt und nicht eben die einfache Erklärung als die sinnvollste erachtet wird. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, um einfach zu zeigen, okay, so können wir das nach Möglichkeit verhindern. Also am Ende müsste man dafür sorgen, dass wir als Menschen, aber auch die Gesellschaft, freundlicher zu den Menschen wird und nicht im Endeffekt auf Kapitalakkumulation oder ähnliches aus ist, sondern wirklich, dass der Mensch tatsächlich wieder im Mittelpunkt des politischen Handelns steht.
0: Also ich finde, die andere Seite ist dann nochmal den Leuten, die auch zu vermitteln, die selbst, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, wie wir zusammenleben und aber auch den Leuten ähm, zu zeigen, wie zum Beispiel ja auch äh, die Globalisierung, Handlungen, Handlungsmöglichkeiten äh, von Regierungen einschränken, aber das würde jetzt zu weit führen. Also, diese Zusammenhänge auch erklären und dann aber doch auch mal wieder das Individuum mehr in den Blick zu nehmen vom politischen Handeln. Vielleicht als die bloße Reaktion auf äußere Einflüsse, die, um irgendwas zu, um nur irgendwie halbwegs unbeschadet durch eine Krise zu kommen. Ich sehe, du willst wieder ansetzen. Ich sage, ich sage Tschüss, Sven. Ich war mir wieder eine Freude. Und Tschüss, liebe Zuhörer.
1: Auf Wiedersehen.